0: Bonjour, vous êtes sur la messagerie de...
1: Stanislas, le loup. C'est mais écoute, je t'appelais déjà hier, je t'appelle encore aujourd'hui, tu
0: me réponds pas, je sais pas où tu es. Bonjour, c'est Nicolas de Perpignan. Euh, je voulais dire que j'avais vraiment adoré l'épisode d'interview
1: avec Antoine Gange-Maison. Ce mec est vraiment extraordinaire, son parcours m'a fait rêver. Euh, je vous invite tous à aller voir ta chaîne YouTube et à mettre plein de pouces bleus, parce que vraiment, vraiment, il le mérite. Merci les gars, continuez ce que vous faites. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui croit que dans 30 ans, tout le monde sera animateur de podcast. Je suis Stan de Marketingmania.fr.
0: Et je suis Paul de sellingmachine.fr.
1: Donc Antoine nous a envoyé un message sur son propre épisode, on te remercie Antoine. Il nous a envoyé euh, ce fichier son alors qu'on a enregistré euh, l'épisode euh, hier, ou il y a deux jours, et qu'il n'est toujours pas publié. <rire> C'est ça euh, par contre, j'ai ai bien aimé la petite touche, je ne sais pas si tu as remarqué, il s'est appelé euh, Nicolas de Perpignan, donc ça fait NDP, ce qui sont aussi euh, les initiales du podcast euh, Nomad Digital Podcast.
0: Je n'ai pas un sens d'observation aussi aigu que toi, je n'avais pas du tout remarqué.
1: Voilà, donc aujourd'hui, on parle de sécurité de l'emploi, on parle euh, d'être entrepreneur, on parle de risque. Euh, la question du jour, c'est de savoir si euh, être entrepreneur, c'est devenu en 2016 euh, la nouvelle sécurité.
0: Et euh, d'abord, je tiens à faire des excuses publiques auprès du peuple vietnamien. Il euh, y a plusieurs euh, épisodes pré précédemment où j'ai euh, dit que les, euh, les Vietnamiens étaient des connards. Bon, c'était dans le feu de l'action, c'était un peu, un peu exagéré. Et euh, entre deux, j'ai passé deux semaines au Vietnam et il y a des Vietnamiens qui ont été super sympas avec moi. Euh, du coup, j'ai senti euh, le lourd poids de la culpabilité. Euh, donc voilà, je m'excuse. En plus, ils si t'écoutent
1: tous là-bas. On est, on est très très gros au Vietnam en fait, euh, donc, euh, donc tu prends du risque. Hein.
0: C'est ça. Et du coup, euh, voilà, je m'excuse et j'espère que ça amènera à un apaisement des relations euh, polo-vietnamiennes.
1: <rire> bien, sûr, bien sûr ce, euh, en parlant d'apaisement de des relations euh, Pour apaiser euh, nos relations, et bien ça, serait, ça serait sympa que vous alliez nous laisser un appel à l'action un... <rire> Vous alliez nous laisser une évaluation sur iTunes Paul, tu sais que récemment, je suis rentré en France Et je me suis rendu euh, à une conférence, le Web Entrepreneur Day Qui est organisé par Morgane Février à Paris Et euh, il s'avérait qu'à cette conférence, il y avait de nombreux auditeurs euh, Du podcast Nomade Digital que je salue d'ailleurs mais une chose m'a largement choqué, c'est que la plupart des gens que j'ai rencontrés, la première chose qu'ils me faisait dans leur phrase, c'est « Ah Stan, j'adore le podcast Nomad Digital, mais par contre, je ne pas encore laissé une évaluation. » Et en fait, je l'ai tellement répété que maintenant, il y a une association pavlovienne entre euh, voir ma tête, entendre ma voix et se dire « Putain, évaluation iTunes. Euh, » Et malgré ça, et encore beaucoup de gens euh, ne l'avaient pas fait. Et donc du coup, bah, je leur ai fait les gros yeux, je leur ai serré la main très fort. Tu sais, quand tu essaies un peu de broyer les, les phalanges du mec pour, pour un peu t'imposer. Euh, j'ai tenté de faire ça euh, pendant la conférence et je pense que c'est pour ça que nos évaluations, on en a gagné 4-5, en fait. C'est les mecs qui ont, que, sur qui j'ai mis la pression en personne. Pour tous ceux d'entre vous bah, qui nous écoutez, euh, si un jour on se croise dans la rue et que vous ne voulez pas me décevoir, que vous voulez me, me faire chaud au cœur, eh bien, prenez les devants, laissez aujourd'hui une évaluation iTunes. Vous ne savez jamais où je peux apparaître euh, dans votre cuisine un soir. <rire> sur, sur ce truc vraiment bizarre, et eh bien, on va commencer Donc, on à parler. Quand même
0: on, on fait vraiment les efforts, quand même, hein, sur les, parce qu'il y a beaucoup de podcasts, ils enregistrent un truc et ils le, le ressortent à chaque fois, quoi. Nous, vraiment, à chaque fois, on essaie d'être original. Donc, voilà, récompenser cette originalité en laissant une review sur iTunes.
1: Ouais, j'ai quand même menacé aux gens de, de, un truc super flippant, quoi. En mode, ça, ça vient de Scream le film, quoi. Je vais apparaître dans votre cuisine un soir, tu vas ouvrir ton frigo, il y aura ma tête. Enfin... Euh, Aujourd'hui, on parle donc de, de, de sécurité, justement, euh, mais pas de sécurité euh, de serial killer, on parle de sécurité euh, de l'emploi. Il y a une histoire que j'aime beaucoup là-dessus, euh, et c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Ron Davison, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La quatrième économie ». Et grosso modo, ce qu'il te raconte, c'est qu'au euh, départ, euh, l'économie, c'était l'agriculture. Si tu étais riche, c'est que tu avais des champs c'est que tu avais de la culture. Et en gros, euh, tout euh, le pouvoir économique était concentré dans le fait d'acquérir euh, du territoire. Et après, il y a eu un petit truc qui s'est passé, c'est euh, la révolution industrielle. Et dans la révolution industrielle, bah, c'était plus euh, celui qui avait le plus gros territoire qui gagnait, c'était bah, en l'occurrence euh, les Anglais. C'était ceux qui avaient euh, la technologie, c'était ceux qui avaient le capital, ceux qui pouvaient construire les machines, faire évoluer la science, aller plus vite que les autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que que les Européens ont pu voilà, créer une, une espèce d'avantage par rapport au reste du monde et un peu coloniser tout le monde parce qu'ils avaient euh, cet avantage-là au niveau industriel. Et au XXe siècle, tu as une nouvelle transition. Donc, on arrive dans la troisième économie. C'est l'économie qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'économie de la connaissance, l'économie de l'information, où en fait, ce n'était plus euh, les usines qui étaient les plus puissantes. Maintenant, les usines, elles sont en Chine. Le, maintenant, ce qui était important, c'était euh, les compétences, la connaissance. Donc, on a vu... la Création de très grandes entreprises euh, qui euh, voilà, comme, comme Apple, Facebook, Google, tout ce que tu, tu peux imaginer. Euh, et bien sûr, IBM qui est le, la grande entreprise de l'âge euh, de l'information qui servait à collecter, organiser des informations, euh, traiter la connaissance, etc. Et en grosso modo, la thèse de Davidson, et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une transition. On se trouve à la fin de cette troisième économie et on se trouve à l'aube d'une quatrième économie. Et euh, Dans la première économie, euh, c'était l'agriculture. Dans la deuxième économie, c'était l'industrie. Dans la troisième économie, c'était l'information. Et selon euh, Davison, la quatrième économie, c'est euh, l'entrepreneuriat. Et sa thèse est que maintenant, on est arrivé à un point où, grâce à la technologie, euh, avoir des grosses entreprises qui organisent l'information de cette façon euh, n'a plus autant de sens que, de plus en plus, euh, on va se retrouver à avoir une économie euh, d'agents libres qui peuvent interagir sur un modèle très flexible, euh, et que voilà, ce changement en fait, macroéconomique euh, va avoir un impact dans la vie de tous les jours euh, des gens qui vivent aujourd'hui dans, dans une économie. Et l'idée, c'est que bah, quand tu te retrouves à un moment de transition, de façon naturelle, tu, il est facile d'imaginer que les choses vont continuer comme elles l'ont été. Et en gros, lui, il nous dit que l'erreur que vous faites, c'est que vous pensez que parce que ça a été comme ça pour vos parents, ça va être comme ça pour vous. Alors qu'en fait, non, regardez le gars qui était... Euh, au moment de la révolution industrielle, eh ben en fait, sa vie a complètement changé par rapport à son père. Son père euh, travaillait dans un champ, lui travaillait dans une usine. Et pareil, sur la génération tu vois, de, de mon grand-père vis-à-vis de mon père, mon, père trava mon, mon grand-père travaillait à l'usine, mon père était euh, tu vois, dans, dans la formation, il soignait des gens. Donc justement, une des choses qui est intéressante dans euh, la théorie de Davison, c'est l'exemple de l'IBM man. Donc en gros, c'est le gars qui euh, euh, décide d'aller à l'université au milieu euh, du XXe siècle, tu vois, dans les années euh, 40, grosso modo, et qui décide de s'investir dans, voilà, dans cette grande entreprise qui, qui cherche à organiser l'information, etc. Et en fait, à l'époque, aller à l'université, c'était un truc de couillon. Parce que les gens disaient « mais fais un vrai travail, euh, va, va au champ, apprends à, à construire des maisons, deviens maçon, euh, tu vois, fais un vrai travail, un truc qui, a, qui est concret ». Fais pas un truc où tu vas, où tu vas aller à l'université, aller apprendre des trucs intellectuels et après porter ta petite cravate et, et aller au bureau. Et en fait, il dit que bah, cette transition-là, elle a été un peu difficile et, et beaucoup de gens pensaient qu'aller à l'université, c'était juste pour les fils du riche qui voulaient rien foutre ou pour les gens qui étaient un peu un télo et qui voulaient pas travailler de leur main. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que les gens qui ont fait ce pari, euh, de plus en plus, bah, ils se sont retrouvés dans des positions favorables, ils ont, ils ont pu accéder aux, aux meilleures opportunités dans la vie, et que bah, comme, on comme on le sait, tout au long du XXe siècle, euh, faire ce trajet-là, euh, c'est-à-dire bah, euh, aller à l'université et ensuite trouver un bon boulot, c'est devenu le script dominant dans notre société actuellement, en tout cas euh, quand tu es dans la classe moyenne. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un moment donné où ce script-là, il était considéré comme euh, un peu marginal, euh, un peu avant-gardiste, etc. Et moi, ça ne me semble pas fou d'imaginer qu'on peut se retrouver aujourd'hui euh, dans une transition qui est similaire. Donc, comme tu l'as dit, bah, justement, avec ton grand-père, avec ton père et avec toi, euh, qu'il y ait une transition similaire qui se fasse entre, entre travailler euh, dans l'économie industrielle, dans l'économie d'information et puis après dans l'économie entrepreneuriale.
0: Effectivement, et moi, c'est exactement pareil pour mon père, c'est marrant, et mon grand-père. Mon grand-père travaille dans une usine, et mon père est actuaire, donc il fait des statistiques dans l'assurance, donc c'est exactement la même transition. Et, euh, et j'ajouterais que même historiquement, euh, c'est pour ça notamment que la noblesse n'a pas eu beaucoup de son pouvoir, c'est parce qu'ils ne se sont pas adaptés pendant euh, l'âge industriel, ils sont restés trop euh, sur leur terre, et alors que ce plus là où il y avait la vraie richesse, comme tu as dit avant.
1: Et euh, un autre élément, donc d'un point de vue économique, euh, macroéconomique, euh, qui est intéressant là-dessus, c'est la notion de coût de transaction. Donc le coût de transaction, c'est euh, le coût qui est associé à faire une certaine transaction économique, donc à faire un achat. Et euh, l'idée, c'est qu'avec Internet, tu peux très facilement euh, avoir les informations euh, faire une transaction même avec des individus imagine par exemple eBay tu vois euh, à l'époque tu voulais faire eBay il bah, fallait aller au, au marché aux puces donc il fallait te déplacer il fallait négocier avec le gars il fallait euh, aller voir les mecs un par un etc le fait d'avoir eBay te simplifie largement les transactions de personne à personne c'est vachement moins coûteux en termes de temps et d'énergie pour faire cette transaction
0: ce podcast est un très bon symbole aussi ce podcast serait totalement impossible avec les technologies de communication et de transactions qu'on a actuellement
1: bah, il serait surtout illégal parce que l'État a très longtemps contrôlé la radio et les informations que tu pouvais y diffuser. Mais effectivement, il aurait fallu avoir des antennes, des relais partout, etc. Ça aurait, ça aurait été impossible. Mais en fait, si tu veux, ça, bah nous, nous, on kiffe ce truc-là. On kiffe les coûts de transaction qui sont diminués parce que, bah, typiquement, Amazon FBA, ce podcast, euh, moi, ce que je fais dans, dans mon business, le fait de pouvoir voyager, d'être nomade digital, tout ça, c'est possible pour ça. Le pendant de ça, c'est que bah, tout changement apporte des bonnes choses et, et apporte des mauvaises choses, ou en tout cas, fait perdre des trucs sur lesquels les gens étaient attachés par le passé. Et, et là, ce qu'on est en train de perdre en ce moment, c'est... Ou plutôt, ce qu'on a perdu, et ce que les gens sont, sont en train de s'apercevoir qu'on l'a perdu, c'est bah, la sécurité de l'emploi, c'est l'idée que tu peux euh, rentrer dans une boîte et faire carrière là-bas. Euh, et je pense que nous, notre argument, moi, en tout cas, mon argument en matière de précarisation, c'est que... Euh, je pense que c'est la vérité. Tu vois, le constat qu'ils font est juste, euh, mais en fait, je ne suis pas convaincu que leur solution euh, soit faisable. Je pense qu'ils es qu essayent un petit peu de, de renverser la marche des temps euh, et, que, et que ça va être de plus en plus dur. Parce que pour le moment, bah, on a ces histoires d'Internet, etc. Euh, quand euh, les robots et l'intelligence artificielle vont arriver, euh, là, tu, plus personne ne pourra les freiner. Quoi. Et ça, si tu, vraiment tu regardes le, les, les progrès qu'ils font en termes d'intelligence artificielle, euh, les voitures qui, qui se conduisent toutes seules, etc. Rien que ça, ça va détruire un grand nombre d'emplois et, euh, et personne ne pourra le freiner parce que ça apportera tellement d'économies que, que c'est comme aujourd'hui les, les décolisations, quoi.
0: C'est pour ça que c'est marrant. Ouais, marrant parce que c'est un peu du, du mouvement de gauche, c'est-à-dire le mouvement du de debout et le mouvement aussi de justement de, on va dire, par exemple, le revenu universel euh, et aussi le fait de pas euh, que le travail ne soit pas forcément constaté avec un, un revenu en fait. Euh, et moi, je crois plus, beaucoup plus à la deuxième chose. C'est-à-dire que plus ça va aller, moins chaque humain sur Terre aura besoin de travailler. Et du coup, euh, ou en tout cas, pour être payé pour travailler. Et du coup, c'est avoir ce qu'on veut faire de son temps libre. Et je pense qu'avec le bon état d'esprit, on pourrait euh, justement... Euh... Après, je ne vais, vais pas aller trop là-dedans. Et par exemple, si tu jardines euh, de ton côté, euh, ouais, tu, si, tu, si tu, on va dire tu, euh, tu coupes ta haie, ça fait un beau truc, il y a de la valeur apportée. Alors que... Euh, la valeur apportée aurait été la même si tu avais payé quelqu'un pour ça, mais si tu avais payé quelqu'un pour ça, ça serait rentré dans les, les chiffres du, euh, du, euh, du PIB. Donc, il y a cet aspect-là en, en lequel je crois beaucoup. Je crois qu'à l'avenir, on aura un boulot où on n'aura pas beaucoup, tra beaucoup travaillé et ensuite, on aura justement pourra consacrer le résultat à des hobbies, mais qui sont eux aussi productifs, en fait. Euh, donc, c est, c est, je pense que politiquement, on ne peut pas aller contre le mouvement ou l'économie. Euh, par contre, d'un point de vue individuel, on peut s'adapter euh, correctement.
1: Parlons justement des stratégies d'adaptation parce que le revenu universel, etc., c'est probablement quelque chose sur le long terme qui, qui va arriver. Pour le moment, ce n'est pas encore une solution pour les gens. Euh, et donc, encore aujourd'hui, aujourd nous, on est des, des marginaux dans notre, dans notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on que, considère que l'entrepreneuriat, c'est euh, un, un chemin vers la prospérité, alors que la plupart des gens considèrent encore que c'est un, un truc ou c'est la loterie, quoi. Soit tu vas devenir un Mark Zuckerberg ou soit tu vas devenir Bill Gates ou soit tu vas devenir un, 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 un échec total et tu vas être inemployable et tu vas rater ta vie. Euh, et pour moi, ça, c'est basé sur l'idée euh, de l'emploi stable, euh, de la carrière, etc. Et, euh, et en fait, à partir du moment où tu, où tu considères que ce truc-là euh, n'est plus viable ou en tout cas, est, est, est beaucoup plus risqué qu'on euh, qu ne le pense. C'est-à-dire que ben, si tu es dans une entreprise et que tu as ton salaire, d'abord, tu ne vas pas rester très longtemps dedans parce que maintenant, les gens bougent beaucoup. Euh, tu, peux te tu peux te faire virer, l'entreprise peut faire faillite. Euh, le secteur industriel dans lequel tu es peut se faire, euh, peut se faire disrupter par une startup Internet. Ça peut arriver, hein. ça va arriver à beaucoup de gens, en particulier dans le secteur financier, par exemple. Tu vois, un, un truc, c'est pas les financiers, c'est pas les routiers ou quoi que ce soit. C'est vraiment les, les gars qui, qui font de l'allocation d'actifs financiers. Ce secteur-là, dans les euh, 20 prochaines années, on planifie qu'il va être divisé par deux. C'est-à-dire que la moitié des gars vont se faire couper. Pourquoi Parce que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans des... Voilà, dans, dans des grosses boîtes qui, qui utilisent du, justement du logiciel pour gérer l'allocation de portfolios, d'équilibrer les trucs, etc. Donc, il n'y a plus besoin d'autant de monde pour faire ces comptabilités-là et pour faire ces, ces décisions-là. Ça marche aussi bien comme ça. Et en fait, euh, voilà, donc en gros, le gars qui devient aujourd'hui euh, conseiller financier euh, euh, dans la BNP, il n'est pas sûr que dans, que dans 15-20 ans, il soit aussi en sécurité qu'il qu peut l'imaginer.
0: Tout à fait, je suis totalement d'accord. Et ça, c'est un, un truc marrant parce que du coup, on n'est quand même pas là, maintenant à le penser, hein. Maintenant, euh, je ne sais pas, pour proportion de la population, mais ce n'est pas totalement... Euh, il ouais, y, y a quand même pas mal de personnes. Par contre, je ne sais pas quand il a écrit son livre.
1: Bah, parmi les gens que tu rencontres euh, au Cambodge et en Thaïlande, il y a pas mal de personnes. Moi, parmi les gens que, euh, que je rencontre dans la vraie vie en France, euh, voilà, ça reste ultra marginal.
0: Non, mais ça me faisait penser à ce que Peter Thiel dit. Est, je ne sais plus, c'est quoi, quoi comment il l'appelle là. Euh, en gros, la, la vérité que toi seul, tu connais. Quoi. Que, euh, une vérité ouais. qui va à contre-sens de tout ce que dit tout le monde. Et je pense qu'à mon avis, tu disais ça il y a dix ans. Euh, là, tu étais vraiment le seul mec qui avait, euh, qui avait compris ça, quoi. Euh, maintenant, moi, moi, ça. Maintenant, moi, ça me semble une évidence totale. Je vois tous les indicateurs, euh, même statistiquement, ça se voit très bien qu'il y a une augmentation de la freelance, augmentation de l'entrepreneuriat, notamment aux états unis euh, que les gens tiennent leur boulot de moins en moins, euh, qu'ils changent plus souvent de boulot. Ça me paraît une évidence totale. Mais pourtant, euh, pour une raison que je ne connais pas trop, ça reste, euh, voilà, ça, ça pourrait se dans les mentalités.
1: Bah, les grands, si tu veux, à mon avis, il y a, y a aussi un effet de, de grand média, tu vois. Euh, les grands médias n'en parlent pas parce que c'est pas la vision du monde qu'eux donnent parce que c'est pas la vision du monde qu'ils ont. Euh, ils ont ils ont plus un héritage traditionnel assez ancien et en fait euh, les gens qui, qui sont informés sur ce genre de choses c'est les gens qui suivent des petits médias donc nous on compterait comme un petit média mais nous-mêmes on est informés via des forums via des blogs via d'autres podcasts euh, et donc dans le, dans le grand public tu vois dans le mass market il n'y a pas encore cette notion alors que la notion de la start-up en tant, que, en tant que moonshot tu vois, en tant que ticket de loterie là par contre elle est rentrée l'idée que ok tu peux monter une boîte et lever des millions de dollars et, et, faire, et faire fortune ça maintenant c'est rentré dans la conscience collective le problème c'est que la plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer le faire parce que ça demande tellement de sacrifices et c'est tellement risqué euh, mais l'idée que de plus en plus de gens vont être freelance indépendants etc c'est pas encore rentré et tu disais tout à l'heure que, que l'histoire de Peter Thiel avec le secret justement il y a, a 10-15 ans il y avait un gars qui avait eu cette idée là que de plus en plus de gens allaient devenir freelance. Euh, et donc, c'était son secret, c'était son idée. Il a eu, il a eu cette idée-là. Et en gros, le mec a monté une boîte et c'est Upwork. Euh, donc, euh, il a monté au desk ça. à l'époque. Parce que du coup, il s'est dit, ouais, personne ne le voit venir. Mais moi, je pense que de plus en plus de gens vont devenir freelance. Donc, je vais créer une plateforme qui sert à connecter les freelances avec les gens qui, qui les recrutent. Et, du et moi, coup... je suis
0: fasciné par ce genre de choses, ouais. en fait. Parce que même il y a 15 ans, c'était... Euh... En fait, si tu regardais vraiment, là où faire la galerie, c'était évident parce que tu vois que la communication augmentait, tu pouvais discuter sur Internet, les frais de transaction étaient possibles, tu pouvais envoyer via PayPal euh, sans problème euh, les virements en ligne. Euh, ça paraît, toi, si tu regardais les bons trucs, c'était évident et pourtant, enfin, euh, 99% des gens le loupaient totalement. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je suis totalement en train de louper en, en ce moment quoi Et dans 10 ans, je me dirais, putain, ça, c'était évident pourtant. Euh, ça une autre, euh, je ne suis pas sur tangente, mais je trouve ça assez Il euh,
1: faudrait qu'on se fasse un jour un, un, un épisode euh, euh, sur le futur ou les, ou les tendances futures ou les choses qu'on surveille. Moi, j'ai aussi des, des trucs qui, qui m'intriguent du côté de la réalité virtuelle, par exemple, euh, ce genre de choses, qui est pas vraiment le sujet de cet épisode, mais ça pourrait être intéressant d'en parler, de voir euh, ce qui peut arriver là. Et les trucs que, euh, voilà, parce que là, l'histoire du freelance, etc., de plus en plus de gens le reconnaissent. À mon avis, il y a plein de trucs aujourd'hui que ni toi ni moi ne s'en apercevons, mais il y a quelques gars qui, qui le savent et qui sont en train de capitaliser dessus au maximum, quoi. Effectivement. Donc, parlons de, de comment est-ce que tu vas remplacer cette sécurité Donc, euh, on a parlé de, voilà, de, euh, les emplois, ils ne sont plus aussi sécurisés qu'ils qu étaient avant. La question, c'est que beaucoup de gens font ce constat. La question, c'est qu'ils ne savent pas trop par quoi le remplacer. Et nous, on a l'impression dans notre vie d'avoir commencé à, à réfléchir à des solutions là-dessus, avoir trouvé en un sens une, une nouvelle sécurité qu'on pouvait construire, basée justement sur ces idées d'avoir de, des compétences entrepreneurielles.
0: C'est effectivement le, le bon terme, je pense, se construire une sécurité. Moi, en faisant ce que je fais, c'est vraiment l'impression que, que j'ai. Et je pense que la plus grosse sécurité actuellement euh, de très loin, euh, c'est les compétences. Euh, C'est-à-dire qu'il y a pour plusieurs raisons, je pense, qu'on acquiert des compétences beaucoup plus rapidement. Euh, là je vais prendre des cas un peu extrêmes je vais prendre une grosse boîte où t'es un peu euh, voilà, une grosse boîte euh, un peu léthargique et le fait d'être entrepreneur euh, donc dans une grosse boîte une grosse boîte généralement t'es plutôt monotâche où as deux trois tâches et un peu toujours la même chose alors que quand tu es entrepreneur tu dois tout faire quoi tu dois tout faire et forcément quand tu te confrontes à plus de difficultés bah tu progresses plus rapidement euh, c'est logique euh, une autre chose je pense très importante aussi c'est que justement moi de mon expérience euh, j'ai travaillé en gros un mois à la société générale il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimé euh, à ce sujet c'est pas beaucoup mais j'ai pu voir un peu les gens en fait, euh, pas par rapport à moi mais par rapport aux autres euh, et euh, honnêtement ça m'a déprimé il y a plein de trucs que je n'ai pas aimé mais le truc surtout qui m'a frappé c'est euh, justement cette stagnation des compétences c'est à dire que pourtant l'ordi ça fait peut-être 15-20 ans qu'il est là mais il y a des personnes pourtant qui ne sont pas très âgées, hein, peut-être 40-45 ans euh, qui ne progressent pas en fait, qui ne s'améliorent pas sur l'ordi qui ne savent toujours pas comment faire un copier-coller ce qui est quand même assez incroyable. Et, euh, et ça, je pense que ça passe parce que justement, dans les grosses boîtes, tu peux, tu peux être un peu dans le ventre mou. C'est-à-dire que personne ne remarque vraiment euh, voilà, ce que tu n'arrives pas à faire, à quel point tu peux ne pas être vraiment compétent. Encore une fois, ce pas les gens totalement incompétents non plus, mais sont les gens ouais, moyens. moyens, voire médiocres. Euh, et ça, ça passe. Euh, par contre, si tu es, euh, es entrepreneur, euh, si tu es moyen ou médiocre, ça ne passera pas. et Donc, tu as une responsabilité de tout, à, tout le temps te former, tout le temps t'améliorer. Et la dernière chose qui est un peu liée à ça aussi, c'est que justement, je dirais que dans une grosse boîte, ce qui se passe, et je comprends pourquoi les gens sont un peu de, dans cette léthargie, parce que les actions que tu fais n'ont pas vraiment de conséquences, sauf si tu es vraiment, vraiment de la merde. Euh, donc c'est-à-dire que tu as intérêt à juste la jouer sur, euh, voilà, faire, euh, faire ce qu'on te demande. Euh, et tu sais très bien que de toute façon, même si tu fais un excellent boulot, ça va quasiment rien changer à l'échelle de l'entreprise. Euh, donc il y a cette, cette, ce bloc-là aussi, ce blocage-là. Alors que dans ta propre boîte, bah, forcément, es... notamment quand tu commences, bah, tu es le seul qui fait avancer la boîte. Si ce n'était pas là, ça n'avance pas. Euh, donc, je, je pense que toutes ces choses-là font que tu as, as une pression constante pour t'améliorer, pour progresser, qui font justement monter ton niveau de compétence, qui font même, je dirais même que même si euh, ton aventure entrepreneuriale échoue pour une raison ou une autre, je pense que c'est plus facile de retrouver un boulot ensuite parce que ton niveau de compétence sera plus élevé. Quoi. Euh, donc, pour moi, je, je pense en tout cas, de manière personnelle, je pense que mes compétences que j'ai développées là en étant euh, depuis deux entrepreneurs, c'est euh, ouais, ma plus grosse sécurité de très loin.
1: Une chose qui me vient à l'esprit, c'est en fait, ce n'est pas seulement tes compétences, que pour être recruté, il ne suffit pas seulement d'être compétent, il faut aussi pouvoir le montrer. Et un truc qui est, qui est cool quand tu fais ce que nous, on fait, bah, c'est que tu peux très facilement montrer ce que tu as fait. Quoi. Et grosso modo, tu dis bah, « voilà, j'ai fait, fait tel site, on a tel, audit, tel nombre d'auditeurs sur le podcast, euh, j'ai travaillé avec tel client, j'ai eu tel résultat ». Clairement, tu bosses dans une grosse entreprise, c'est plus difficile d'isoler tes résultats, surtout si tu es à, à, à bas niveau, que tu fais partie d'une équipe, etc. Ça peut être assez facile, difficile de, de, de démontrer ta compétence. Aujourd'hui, si les gens sont capables de m'engager sans me rencontrer euh, pour gérer leur campagne Facebook et me, me confier des milliers d'euros par mois voilà, sans m'avoir jamais vu, euh, je suis à peu près euh, persuadé que mon site suffirait à persuader un employeur potentiel de, de m'engager Voilà, au cas où j'avais besoin de, de retrouver un boulot derrière. Et en fait, tu es à ce sens où le fait de pouvoir montrer ton travail euh, c'est un atout énorme quoi. Il, vaut mieux avoir, il vaut mieux avoir un site euh, qui est actif où, as, où as des visiteurs, où les gens te suivent où les gens te filent de l'argent euh, plutôt qu'avoir un CV qui montre tes diplômes et, euh, et avec trois lignes sur ton boulot quoi. Et, euh, et ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment moi j'en ai beaucoup parlé à mon petit frère parce que mon petit frère il veut faire du ciné il a, euh, clash, et dis, mais, euh, il a 22 ans
0: ok, je pensais plus petit
1: euh, euh, bah, il, moi j'ai 24 il est, il, a, il est juste un peu plus jeune ok euh, attends, il est né en 95 non il a 21 il a 21 il a 21, euh, il a 21 ans et euh, et euh, je lui ai dit mais le mec le meilleur truc à faire pour perser dans le ciné c'est d'avoir fait des trucs d'avoir une chaîne YouTube d'avoir des vidéos qui tournent d'avoir euh, une preuve de ton travail parce que tu peux le faire pourquoi te tenter d'avoir un CV quand tu peux avoir un exemple vivant de ton travail Et ça, ça peut s'appliquer à tout le monde. Tes programmeurs, tu peux, tu peux participer à des projets open source, euh, tu peux créer une petite application, etc. Même si tu, même si tu cartonnes pas en business, pas forcément grave, parce que derrière, tu pourras toujours rebondir sur la base de ça, parce que assez peu de gens l'ont fait. C'est un avantage compétitif énorme si tu as besoin de trouver un boulot derrière.
0: Tout à fait d'accord. Euh,
1: le, le deuxième aspect... Et qui est plus direct, c'est les, les actifs que tu contrôles. Donc, le problème du, de travailler dans une grosse boîte, évidemment, euh, de, de ce niveau-là, en termes de risque, ben, c'est parce que tu ne contrôles, tu contrôles pas la boîte, donc tu ne contrôles pas la direction de la boîte. Donc, il est possible que même toi, si tu fais un super boulot, et ben, ton, le, voilà, le, la division dans laquelle tu travailles peut se planter, le produit sur lequel tu travailles peut être, euh, être annulé, l'entreprise elle-même peut, euh, peut échouer ou peut avoir des difficultés financières et, et, et faire des licenciements. Tu n'as pas un contrôle euh, absolu sur ton destin.
0: Et quoi qu'il arrive aussi, une fois que tu es parti de la boîte, il te reste rien quoi. Donc j'ai envie de dire, si jamais effectivement, moi je suis pas le travail salarié, c'est pas ça peut être bon aussi, mais il faut au moins justement s'assurer que tu t'acquiers des compétences, parce qu'une fois que tu pars, euh, tu te barreras pas avec, euh, tu, te barras, tu partiras avec euh, très peu d'actifs. Donc au moins à s'assurer, ouais, tu
1: pars pas avec une partie de la ouais, boîte. Quoi. Au
0: moins s'assurer d'avoir acquis des que c'est un travail qui change et que t'acquiers des compétences. Et aussi euh, aussi on en parlera après, mais aussi non, je pense en l'occurrence une boîte ça peut aussi être un une bonne méthode pour acquérir un certain réseau euh,
1: et puis voilà donc du coup le contraste c'est que quand tu travailles sur ton propre truc bah tu euh euh, t'as un site, t'as une audience, t'as des gens qui te suivent, c'est un actif que tu peux, tu peux en servir pour, euh, pour rebondir, pour faire des choses. Dans ton cas, t'as des relations avec des fournisseurs, t'as as des produits, t'as voilà, tout, tout un tas de, de choses que tu peux utiliser pour faire autre chose. Et moi, par exemple, récemment, j'ai testé de, de lancer des formations, ce genre de choses. Bah, le fait d'avoir une, une audience euh, que j'ai montée en, en, faisant, en, en faisant des podcasts, en écrivant des articles, etc., me permet d'avoir cette flexibilité-là, ce contrôle, tu as, si quelque chose ne marche pas, je peux toujours rebondir sur autre chose, tenter, parce que j'ai des actifs que je, sur lesquels je peux m'appuyer. Euh, si comme tu l'as dit, c'est dans un boulot et que, et que tu pars, eh ben, tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu as fait, tu ne peux pas récupérer les clients, euh, tu ne peux pas récupérer la liste, ou, ou le site, ou l'audience, euh, donc tu dois repartir de zéro, ou en tout cas, euh, en tout cas te pouvoir argumenter de ce que tu as fait chez un autre employeur, ce qui est, ce qui est tout de suite beaucoup plus difficile. Euh, le, le, le troisième élément euh, de sécurité, donc on a parlé justement des, des compétences, on a parlé des actifs, euh, c'est aussi les économies. Je pense que quand tu étais dans une, une, euh, une optique de carrière, de, de salaire, quelque chose de très stable, tu pouvais te permettre de vivre un peu au-dessus de tes moyens euh, et d'être de, euh, en dette ou d'acheter pas mal de choses euh, je pense que, le, indépendant des, des gens qui sont entrepreneurs, ce que je vois dans mon, dans mon milieu, et on en fait tous les deux parties, c'est qu'on on est plus conservateur sur la façon dont on va dépenser notre argent. Euh, on pense à, à, à mettre de l'argent de côté, des économies. On comprend qu'il n'y a pas de garantie, il peut y avoir des fluctuations, etc. On est plus sensible, je pense, à ça, justement parce qu'on voilà, on, on voit, on voit qu'il y a des fluctuations qui sont possibles.
0: Totalement, c'est un facteur de stress qui n'est pas négligeable, en fait euh, ça, moi, Et pourtant, maintenant, je gagne de l'argent plus que ce que je pourrais espérer gagner avec euh, n'importe quel salaire. Mais je le ressens quand même, toi. Les, les... Alors que c'est débile, toi. Mais c'est vrai que j'ai une certaine envie de ce, de ce truc où quoi, tu gagnes tes 2500 euros tous les mois, boum, ça arrive, ça arrive. Quoi. Ça, ça. Maintenant, ça va mieux, mais au début, notamment, ça... c'était quelque chose que je dis, c'est disais c'est comme un luxe énorme. Euh, mais le problème, c'est qu'actuellement, bah, effectivement, tu peux gagner 2500 euros par mois, mais tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Donc cet avantage-là est beaucoup moins euh, important qu'auparavant. Qu et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus risqué, notamment d'acheter euh, une, une maison à crédit. Euh, parce qu'avant, c'était sûr, tu gardais ton boulot pendant 40 ans à l'usine, tu pouvais payer ta maison. Quoi. Euh, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu te fais virer au bout de 5 ans bah, Tu es un peu dans la merde.
1: Et, euh, et du coup, je pense qu'en fait, ce te, tout ce dont on a parlé aujourd'hui a un impact sur, vraiment sur la façon dont tu mènes ta vie et sur tes habitudes de consommation, etc. Moi, je vois la façon dont, dont j'ai géré ma consommation. Euh, euh, là, les choses que j'achète, les, les biens que j'ai il y a une partie qui est liée au fait d'être nomade digital mais pas entièrement il euh, y a aussi une partie qui est liée à, à te dire que euh, euh, putain est-ce que ça a du sens de, de claquer euh, 1000 euros dans un écran plat quoi, dans, pour ta télé euh, quand cet argent il, enfin, 1000 euros c'est un mois et demi de, de survie quoi. dans le pire des cas un mois et demi de survie tu vas bouffer des nouilles euh, en Thaïlande euh, un mois et demi de ta vie de liberté que tu peux avoir, bah, d'un coup, tu ne l'as plus parce que tu as voulu avoir un écran plat chez toi. Et moi, ce sacrifice-là, en ce moment, je ne suis pas capable de le faire. Donc, euh, donc j'achète assez peu de choses, en fait, pour cette raison, parce que je calcule tout en termes de, de temps que je pourrais vivre avec cet argent euh, sans travailler, ou si mon truc se pète la gueule, ou voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi.
0: C'est marrant, j'ai exactement le même réflexe, ouais. J'ai totalement le même réflexe, Ça c'est marrant. Notamment, ce que je calcule régulièrement, c'est notamment mes économies par rapport au nombre... <rire> et j'ai remarqué par contre que mes dépenses ont quand même avec les revenus sont mes dépenses sont quand même augmenté quoi euh, je n'y croyais pas trop au truc l'idée de euh, c'est euh, je ne sais plus c'est enfin c'est un truc qui a été euh, qui a été théorisé et qui est euh, assez valide c'est que quand tes revenus augmentent presque mécaniquement tes dépenses vont augmenter en fait sans, même sans t'en rendre compte tu vas augmenter tes dépenses et je ne pensais pas que je serais affecté par ça parce que je me considère comme très radin et très économe euh, mais j'ai quand même ça mais par contre c'est quand même une portion c'est quand même, en pourcentage c'est quand même beaucoup plus faible que qui serait le cas si j'étais salarié, je pense, parce que tu as toujours dans, dans ce coin de la, la tête la possibilité que, que tout s'arrête. Qui n'est pas, pas très rationnel, d'ailleurs.
1: Ouais, mais je pense qu'il qu y a aussi un, un côté où... De, 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 où t'as pas une fausse sécurité en fait, t'as as une vision plus réelle des, des risques alors que beaucoup de gens qui peuvent avoir un, un travail plus traditionnel ne euh, pensent pas trop à ce risque là donc en fait n'y voilà, pensent pas trop et quand les gens, quand les gens ont des augmentations, il y a des études qui ont été faites mais en fait quand les gens ont des augmentations euh, ils augmentent leur, euh, bien souvent leurs dépenses au même niveau que leur augmentation de salaire et en fait ils mettent pas plus d'argent de côté. Et je pense que toi, quand tu as gagné plus d'argent, moi, en tout cas, quand j'ai gagné plus d'argent, euh, ok, mes, mes dépenses ont un peu augmenté, mais pas du tout au même niveau. Quoi. Si mes revenus doublent, mes, mes dépenses vont augmenter, tu as peut-être de, de 20 ou 30
0: Et Une question pour toi, est-ce que tu penses, imaginons, demain, tout disparaît Il te reste plus que 500 euros de tout compte en banque. Euh, six mois après, tu as, as quoi comme niveau de revenu euh, Tu as plus aucun raison. Il reste combien Il te reste plus que 500 euros de tout compte en banque. Euh, dans six mois, tu seras à quoi comme niveau de revenu, à ton avis
1: euh, dans six mois, je peux remonter euh, à 2000 euros par mois assez facilement. Euh, probablement dans, dans deux mois, en fait, je peux remonter. Enfin, ouais, dans un mois, je peux remonter à 2000 euros par mois. Mais après, ça me prendra plus longtemps d'aller vraiment au-delà. Peut-être 3000 dans six mois, quoi.
0: D'accord, donc finalement, et es confiant à ce niveau-là, tu es très confiant, quoi.
1: Mais parce que moi, en, en, le, la pub Facebook en termes de freelance, euh, c'est super easy à monter, tu vois. Euh, récupérer 4 clients sur la pub Facebook si j'ai si que ça à faire pendant un mois euh, je peux clairement le faire tu vois ce que je veux dire donc là j'ai mes 2000 euros après c'est pour ça qu'au-delà des 2000 euros c'est plus compliqué à croître parce que euh, j'ai un temps limité en termes de clients donc je peux pas faire que acquérir du client après il faut les gérer euh, donc après il faudra monter les actifs et ça prend plus longtemps
0: mais tu vois tu as, as cette sécurité là tu sais que euh, avec ce que tu as appris avec tes compétences tu seras capable de revenir à des revenus euh, sur lesquels tu peux vivre euh, et ça je pense que mine de rien si tu, mine de rien, si tu deviens euh, si, tu, euh, si tu deviens chômeur je suis pas sûr qu'au bout d'un mois tu aies l'assurance que tu peux revenir à, à des re niveaux de revenus pareils en tout cas pour la des gens
1: ouais. alors, alors pour préciser j'ai parlé, parlé de pub Facebook à mon avis la vraie compétence qui me permet de revenir c'est pas ma compétence sur la pub Facebook c'est ma compétence pour euh, vendre d'être capable d'aller voir un mec et lui dire voilà ce que j'ai à vendre voilà combien ça coûte, est-ce que tu le veux et de derrière le persuader de discuter avec lui etc le faire en personne, au téléphone, sur Internet, etc. Le fait d'avoir cette compétence-là dans, dans, dans ta poche, euh, ça te permettra toujours de, de remonter un projet, de, de vendre un petit projet en freelance, etc.
0: Tout à fait d'accord. Et c'est moi aussi, c'est cet aspect-là qui compte le plus, je pense. Tout l'aspect marketing et vente, c'est ce qui me donne aussi cette sécurité de savoir que je pourrais toujours... Euh, voilà, S'il faut, je pourrais toujours, toujours trouver un truc à vendre. Il n'y aura pas de souci.
1: Donc du coup, je vais retourner la question sur toi. Euh, si, tu, si tu perdais tout et que tu avais plus que 500 euros d'économie, quel revenu tu pourrais créer en six mois
0: euh, en un mois, bizarrement, je suis moins confiant que toi. En un mois, de 2000 euros, ça, euh, ça me paraît beaucoup. Après, encore une fois, le, le délire, c'est qu'à partir du moment où tu sais vendre et où tu sais te marketer, je pourrais, par exemple, je pourrais créer un, un site euh, pour faire de la traduction. Tu vois toi, c'est un boulot champ qu'il faudra, mais si je veux gagner 1000 euros rapidement, je crée un site pour faire de la traduction, je sais, comment, je sais où trouver des, les boulots de traduction. Voilà, j'ai mes 1000 euros. Euh, après si je veux revenir par exemple sur un truc sur Amazon IP le premier mois toi, je serai un peu, là 500 euros je serais un peu dans le mer honnêtement. Euh, mais globalement je pense qu'en 6 mois je peux, revenir, je peux revenir facile à 3000-4000 je pense euh, notamment dans l'e-commerce avec les sites de dropshipping, euh, c'est plus rapide je sais comment les rentabiliser
1: ouais euh, c'était une excellente idée de poser cette question parce que justement c'est un bon exemple de, de la sécurité via les compétences en parlant de compétences, euh, une compétence que nous, on voudrait acquérir, bah, c'est la compétence de mieux vous connaître. Euh, et donc, euh, voilà, c'est la dernière fois qu'on va en parler, je pense, dans, dans l'émission. Euh, donc, ce serait bien pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu le temps d'aller voir le sondage, que, que vous le fassiez. Euh, on a envie de mieux vous connaître, on a envie d'apporter euh, des discussions qui sont plus proches de, de vos besoins. Et en fait, beaucoup de gens nous écoutent, mais on ne sait pas encore trop qui vous êtes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé euh, un sondage euh, qui prend moins de 6 minutes à réaliser, euh, montre en main. Euh, vous pouvez le trouver à l'adresse nomaddigitalpodcast.com slash sondage. Euh, si vous répondez à ça, bah, ça, nous a, ça nous aura, nous, à créer du contenu qui est adapté à ce dont vous avez besoin. On essaiera de vous, de vous faire euh, euh, des petites surprises liées au sondage, euh, selon ce que nous, on en aura appris. Et puis, tout simplement, c'est une façon... De, euh, de communiquer un peu avec nous vis-à-vis euh, -vis de ce que vous vous attendez de l'émission. Euh, et nous, on lira ça avec un très, très grand intérêt. Sur ce, on arrive à notre section Lifestyle. Paul, tu avais, il y a quelques épisodes déjà, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, tu nous avais dit que tu te lançais dans la méditation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça
0: Ouais, je m'étais engagé dans la méditation et, euh, et le résultat est un, est un échec total. Euh, dans le sens où j'ai fait le programme des Space, euh, donc les euh, 10 minutes euh, sur 10 jours honnêtement, j'ai fait de mon mieux. Euh, j'ai suivi minutes Mais déjà, je ne me sentais pas mieux après. Euh, pendant, j'avais vraiment du mal. En fait. C'était vraiment, vraiment une grosse difficulté. Et, euh... et après, en fait, par hasard, j'ai trouvé un autre truc qui marchait beaucoup mieux pour moi, qui n'est pas vraiment la méditation. J'imagine c'est un peu différent. Euh... Il y a notamment deux podcasts que j'utilise. Il y en a un qui s'appelle Myth and Legends. Et l'autre, c'est euh... Hardcore Stories. Hardcore Stories, ouais, c'est ça de... Euh... De, je ne sais plus c'est quoi son prénom, mais c'est Karline. donc c'est Exactement. En fait, un, c'est justement sur les, la mythologie et les légendes, et l'autre, c'est sur l'histoire. Et en fait, ce qu'ils ont bien, ces podcasts, c'est qu'ils ont des voix très, euh, très agréables à écouter. Pas comme la mienne, en fait. Euh, des voix vraiment qui reposent. Et, euh, et donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est mon petit truc à moi pour ceux qui n'arrivent pas à la c'est que euh, je, je, je balance sur le, dans le lit, euh, je lance euh, un épisode. Et en fait, au début, j'écoute, mais très rapidement, ça devient un, un bruit de fond. Et je sais pourquoi j'arrive à me détendre et je pense à atteindre un, un état proche de la méditation, en fait. Euh, ou vraiment, et je fais ça pendant 20 minutes et après, je me sens super bien, super reposé, super clair. Euh, donc, j'ai l'impression d'avoir les effets de la méditation. Je ne peux pas vraiment savoir parce que je n'ai jamais réussi à méditer correctement. Mais, euh, mais pour moi, ça, ça a beaucoup mieux fonctionné, en fait.
1: Ah, C'est intéressant. Tu fais ça le matin ou le soir euh,
0: Plutôt le soir, généralement. Le matin, en fait, quoi qu'il arrive, la méditation, je n'y arrivais pas. Euh... Bah, c'est ça qui est un peu paradoxal avec la méditation, c'est que je... le matin, j'ai du mal parce que je suis un peu trop, euh... je suis un peu trop énervé. Donc, j'ai du mal vraiment à me poser. Et le soir, en fait, je me suis rendu compte que pour méditer, il faut de l'énergie, en fait. Quand tu es très fatigué, c'est très dur de méditer. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas du tout. Euh... Du, coup, euh... du coup, le seul moment où je me sortais après, c'était justement au milieu de la journée où j'ai encore un peu d'énergie. Euh... Mais le matin, par ouais, exemple, le matin, j'avais pas, le soir, j'avais pas. Et alors que ça, le truc du podcast, ça, ouais, j'y arrive à peu près tout le temps. Le matin, j'ai quand même un peu de mal, mais, euh, mais sinon, euh, ça va.
1: Cool, c'est une bonne astuce. Euh, moi, ce que, ce que j'ai beaucoup fait quand j'avais un peu plus de mal à méditer, il y avait des moments où c'est plus compliqué. Euh, courir, pour moi, c'est équivalent, quoi. C'est un effet équivalent. Ça prend plus longtemps. Euh, et ça fait plus mal aux jambes, mais, euh, mais quand tu reviens, tu as, as des bénéfices qui sont similaires. Et l'avantage de courir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de l'énergie pour le faire. Donc pour, pour la médiation, il faut être concentré. Pour moi, courir, même si je suis à la fin d'une journée de boulot, que mon cerveau est complètement euh, free, mais free de chez free. En fait, euh, cette année, j'ai oublié quatre fois mes clés en partant courir. Tellement à chaque fois que je vais courir, euh, généralement c'est la fin de journée où j'ai plus une seule cellule de cerveau qui fonctionne. Euh, et pourtant, à tous les coups, ça marche et ça me recharge. C'est vraiment pour moi une méthode miracle. Euh, mais c'est pas ça ma section Lifetail aujourd'hui, euh, aujourd'hui je voulais parler euh, de Trello, on n'en a jamais parlé, c'est une petite application de gestion de projet qu'on utilise pour euh, gérer ce podcast, l'avantage de Trello c'est que c'est très visuel, c'est très collaboratif et en gros tu as différentes colonnes et tu as des cartes, donc nous on fait une carte par épisode, et on a différentes colonnes qui sont euh, idées, Épisode à, à planifier, épisode à enregistrer, épisode à monter, épisode à publier. Et en fait, on, on déplace nos petites cartes d'épisode de colonne en colonne. C'est visuel, on, on, est, on est à trois dessus. Il ben, y, a, y, a, y a Paul euh, et Gilles qui s'occupent euh, du montage et moi-même. Et comme ça, on peut collaborer sur les épisodes. Et c'est plutôt bien foutu, tu peux mettre des pièces jointes sur tes, sur tes cartes, etc. Et puis voilà, le, le plan de base est, est totalement gratuit. Moi, ça fait longtemps que j'utilise ça et, euh, et c'est bien utile pour ce type de, de process
0: moi je l'utilise pour tous mes business aussi euh, ouais, quand tu as besoin de collaborer c'est ce qui y a de mieux de très loin.
1: ouais parce qu'il y, y a beaucoup de logiciels de gestion de projet qui sont plus complexes avec des listes avec des sous-listes etc euh, mais moi j'ai jamais trouvé qu'ils étaient très euh... enfin j'avais tendance à, à, à si tu veux les abandonner assez rapidement et Trello ça fait plusieurs années que je l'utilise et, euh, et comme il est simple et facile à prendre en main en fait les gens les utilisent euh, sincèrement et donc du coup ça reste à jour et donc du coup euh, dire, il vaut mieux un système simple qui fonctionne qu'un système compliqué que personne n'utilise tout à fait d'accord bah sur ce on va se quitter euh, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de, du podcast Nomade Digital d'ici là vous pouvez bien sûr vous rendre sur nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast vous abonner nous laisser votre avis ou bien euh, remplir notre sondage à la semaine prochaine.
0: À jeudi prochain.